0: Número 1 en Miami Dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631. Coldwell Banker Realty. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks. Como todos los días estamos con ustedes aquí de 7 a 8 de la noche. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Nos pueden ver por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Y también por las redes sociales de CanalD.pe. Y salimos en simultáneo a través de las redes sociales de el diario Expreso. Expreso.com, Expreso.tv... Y también los domingos, como ya les he comentado, pero les reitero la invitación para que se conecten a PBO Radio 91.9 FM y seguir este programa desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Es decir, ustedes pueden escuchar estas entrevistas en diferido a través de PBO Radio. Bien, muchas cosas que comentar. Si ustedes escuchan a lo lejos a unas perritas, ladrar, son mías, escala y Maya así que no se preocupen, no son ustedes, soy yo. Pero eso es, digamos, este, algunos de los gajes de la virtualidad doméstica en la que estamos, pero gracias a la tecnología estamos conectados eh, con ustedes en diferentes partes del mundo, nos están viendo no solamente en la ciudad de Lima, por cierto, a quienes agradecemos por sus comentarios, sino también en diversas provincias del Perú, pero también en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, nos siguen en Japón, nos siguen en Australia, nos siguen en diferentes partes del planeta, en Europa, etc. Todos los amigos que siguen, vaya, todos, muchas gracias por sus comentarios, por su creciente apoyo, que lo que permite es que este programa continúe creciendo, que eso es eh, el esfuerzo que hacemos, ¿no? Para que usted pueda tener un punto de vista frente a los sucesos y los hechos que, todos los días ocurren en el país, que son veloces, que requieren cierto análisis para que usted los pueda entender y sepa finalmente cómo esas decisiones le pueden afectar o le importa conocer. A veces creemos que no nos afecta, pero creo que de cualquier manera es importante que usted conozca qué está ocurriendo y qué contexto hay en general frente a las decisiones que toma o el gobierno o las autoridades o los políticos o los empresarios en diversos momentos de nuestra historia y del presente. Bien dicho esto, hace eh, media hora, en Palacio de Gobierno, déjame comentar este tuit eh, de Canal N, que ha sido puesto hace unos minutos, me parece muy importante eh, comentarlo, le pongo el audio para que usted lo escuche, por favor
1: de la República, Pedro Castillo se reúne nada menos que con cuatro exministros de economía de diferentes gobiernos, dicho sea de paso al interior de Palacio de Gobierno. Más temprano entregó las cartas credenciales a los embajadores de Suiza en el Perú y de Cuba en nuestro país, también al embajador de Qatar. Luego de esto se retiró el ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maurtua, y llegaron. Vamos a ver las imágenes, me confirma Melissa, de eh, los exministros de Economía que llegaron a Palacio de Gobierno. Alonso Segura, que ha sido ministro de Economía del gobierno de Ollanta Humala llegó llegado además eh, Luis Miguel Castilla, que también ha sido ministro de Economía en este gobierno, Waldo Mendoza, que ha sido ministro de Economía en el gobierno de Francisco Sagasti, así como Claudia Cooper, que fue en un momento también presidenta de la SBS y ministra de Economía en algún momento en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí están entonces los cuatro exministros de Economía que llegan a Palacio de Gobierno, llegaron alrededor de las 5 y 30 de esta tarde y se reúne en estos momentos con el mandatario Pedro Castillo. Esto en el marco recordemos Melissa, de el pedido de facultades en el, Congreso de la República, en el Congreso de la República para legislar en materia tributaria.
0: Bien, eso es lo que está pasando en el Palacio en este momento. Vamos a ver si tenemos un reporte más desarrollado en unos minutos. ¿Qué significa esto? Significa obviamente que el presidente ha decidido escuchar otras voces distintas de las de Pedro Franque, cuya, eh, digamos, prédica o cuyo discurso o cuyo enfoque sobre el tema económico eh, conocemos ampliamente los resultados, es, para decirlo en una palabra, un desastre nacional. Quizá nunca en la historia del país hemos tenido un ministro de Economía tan incapaz, tan aislado y tan retrógrado en sus formas de pensar y de hacer. Lo decimos, obviamente, con el respeto que corresponde, pero con la firmeza que corresponde. A las cosas hay que llamarlas como son. Y el señor Pedro Franque es, simplemente en sus ideas, lo peor que le ha pasado al país en las últimas décadas, seguramente. Todos sus criterios aplicados de una manera absolutamente retrógrada, anacrónica. Pero, en fin, quizá el presidente de la República tiene ahora el deseo de escuchar otras ideas. Nos parecen profesionales de primer nivel los que están sentándose a conversar con él. Bueno fuera que algunos de ellos pueda ocupar la cartera de economía. Podemos discrepar seguramente también de algunos de ellos. Sin embargo, creemos que son profesionales que tienen los pies sobre la tierra y que no andan pensando en ideologías caducas y entienden cómo funcionan los procesos económicos en un país como el nuestro, y la importancia que tiene la minería, sobre todo, la inversión y la confianza que genera el Estado para poder generar trabajo, si no es imposible. Y esto que lo digo, no hay que ser economista. ¿Qué le diría? Hay que ser taxista, si usted quiere. No porque el ser taxista sea un tema que te puede degradar, sino porque, lo hablo como el hombre que maneja la, digamos, conversación diaria con la mayoría de peruanos y que entiende lo que está pasando. En esa virtud, yo siempre digo que me tomo varios taxis para escuchar qué piensan estos hombres de lo que está pasando en el país. Y si sacas algunas conclusiones. Puedes tomar mucha información de muchos lugares también de conversar con ellos. Pero entonces ahí se produce un hecho que me parece central, no perderlo de vista. ¿no? El señor Frank está cometiendo error tras error la economía se desacelera, no por la pandemia, sino por las torpezas de Franke y su equipo económico. En fin, dejemos ahí ese tema por un momento. Déjenme comentarles algo que me parece también central en esta introducción, es que esta noche eh, está con nosotros, ya está conectada, va a estar con nosotros conversando la doctora Caterin Alpuero. Le hemos puesto al nombre de esta conversación sombrero, Cercado por la corrupción. Me parece que, le, que nos parece obvio el título y usted también. Usted que sigue este programa, por supuesto que va a entender: estamos en la mitad de qué en este momento. Tremendos temas los del día de hoy que iremos a conversar ahora con la doctora Catalina Ampuro en unos segundos, ¿no es cierto? Para que todos sepan, eh, déjenme presentarla solamente a la invitada, pero ese es central. Catalina Ampuro es abogada penalista con amplia experiencia en defensa de los intereses del Estado en casos complejos como corrupción de funcionarios, lavado de activos y criminología, o criminalidad, perdón, organizada. Eh, ¿A usted le suena quién está acusado por lavado de activos? ¿Por corrupción de funcionarios? ¿A quién se le habla de eh, organización criminal? ¿Le parece que está cerca de este gobierno y del sombrero estas expresiones? Bueno, de eso vamos a conversar con Caterina Ampuero. Es, ella ha sido procuradora ad hoc del caso Odebrecht. Laboró en Procuraduría Pública ad hoc para Fujimori Montesinos. Ha sido procuradora especializada en delitos contra la corrupción pública, lavado de activos y pérdida de dominio, terrorismo y orden público. brindó asesoría en temas penales en el Congreso. Es asesora en la Alta Dirección de la Defensoría del Pueblo ponente en eventos académicos diversos sobre delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros organizados por universidades, asociaciones, institutos, etcétera, foros nacionales e internacionales. Bueno, tenemos una súper invitada el día de hoy. Estoy muy contento que con nos va a acompañar y vamos a conversar con ella en unos minutos. Bien, pero hablemos un segundo más de la coyuntura, de las últimas horas, donde hay cosas tan pero tan interesantes. Miren, eh, a ver si les muestro algo por acá. Ajá, esta es la página, para los que no saben, se las voy a enseñar. Ya la conocen, pero déjenme que se las muestre, por favor. Ahí está. Esta es la página de la Presidencia de la República del Perú. Yo la muestro en varias oportunidades. Si ustedes la conocen, usted entra a la dirección que está aquí arriba, wwwgobpe slash presidencia. Y usted entra a la página que yo tengo en este momento en mi computadora. Ustedes dirán, pero qué hace va ella? Mostramos la página del presidente de la República. ¿no? es que es muy importante, porque él que es un funcionario público tiene esta página web, no que le asiste, no. Esta página web lo que tiene aquí es la información de lo que el presidente hace o dice o las cosas que tiene que ver con su despacho presidencial y es muy importante esta página web. No es del presidente, es de los peruanos. O sea. Esta página, amigo, señora que nos ve, señorita que nos ve, amigo universitario o amigo donde sea que está en el planeta Tierra. Esta página es la página que los peruanos le hemos dado a este señor que es presidente para que el Estado ponga lo que él hace. Resulta que en esta página, desde hace varios días, ya no se cuelgan los videos de lo que hace el presidente. Si ustedes entran al clip de YouTube, van a encontrar que acá dice videos, y lo último fue puesto hace nueve días, que fue esa ceremonia en la que el presidente entregó algunos eh, vehículos a este, los bomberos. Después no ha habido más. ¿Por qué le comento esto? O sea, ¿qué importancia tiene o tendría el hecho de que estemos hablando de este tema? Bueno, porque la transparencia, estimados, tiene que ver con que el presidente tiene la obligación, y palacio, la obligación de colgar los videos de todos los eventos oficiales en que participe el presidente de la república. No los puede esconder, no los puede guardar, los tiene que publicar. Y la impresión que nos da, por lo que usted está viendo, y yo lo estoy enseñando, lo puede usted corroborar si no me cree, es que ya en Palacio han decidido no poner ningún video de las actividades del presidente de la República del Perú en la página oficial que el Estado tiene para informar estos temas. O sea, que la transparencia de este señor, que es el primer funcionario pagado por nosotros, el primer funcionario de la nación pagado por nosotros para que haga lo que tiene que hacer. En este momento, el Señor ha dicho, no pongan nada de lo que hago. No quiero que nadie lo vea. Ya no solamente no voy a dar ninguna lista de las personas con las que me reunía, sino que, miren, no esté colgando ahí porque seguramente va a ella o algún canal de televisión me va a estar persiguiendo por las cosas que digo y la van a colgar y la va a sacar y me la va a enrostrar en la cara mis contradicciones. No publiquen nada de lo que hago. En los videos. Una falta de respeto eh, impresionante. Pero lo dejo ahí. Ojalá que en Palacio, que tienen, me imagino, algunos funcionarios, vamos a llamarlo así, respetuosamente, algún tipo de personal en Palacio de Gobierno que sigue algunos programas en las redes sociales, que quizá en algún error ve este programa, pueda hacernos el favor de decirle a los encargados que comiencen a poner los videos de lo que el presidente de Perú hace nuevamente ahí, donde corresponde. No es un favor, no se lo pido porque no tengo nada que hacer, sino porque es un derecho que me asiste como ciudadano. Ni siquiera como un periodista, como un ciudadano. Usted, funcionario público, presidente, o secretario de Palacio, o amigo que me ve si trabajas en las redes de Palacio, te digo... Tienes que hacerlo porque es el derecho de los ciudadanos que tú pongas esa información ahí. No me haces un favor. Tienes que hacerlo si no vas a ser denunciado. Bien. Dicho eso, me parece que es central. Disculpen que utilicé el programa para decir estas cosas, pero me parece que es importante porque siento que en el fondo hay una burla, también de esta manera, a la opinión pública, a usted, a todos nosotros, porque no quieren que se sepa qué hace el presidente de la República del Perú. Bien. Bien. Como ustedes saben, esta es la renuncia de Bermejo. Ahorita voy para lo de Bermejo. Antes de Bermejo, déjenme poner otra cosa aquí que me parece muy importante. Ah, en efecto, ocurrió esto. Así es. Con 83 votos en contra y 20 votos a favor y 16 abstenciones, el pleno del Congreso no admitió a debate la moción 1411. Usted dirá qué es la moción 1411. La moción 14.11 es la moción que tuvo y que presentó el congresista Bermejo de Perú Libre para censurar a la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba. El día de hoy esa moción se debatió y se votó y con 83 votos fue desechada y mandada al archivo producto de esta votación bueno en realidad eh, algunas cosas más no les muestro esta imagen que es una imagen muy interesante miren condenar a la proposición no asimismo condenar la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español Unidos podemos la cual constituye una intromisión inaceptable en asuntos internos del Perú asimismo condenar a la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario español unido poder. La señora Mari Carmen Alba terminó efectivamente como ustedes ven ahí en abrazos respetuosos democráticos alturados y de mi punto de vista importantes con nada más y nada menos que el señor Guido Bellido arroba puca rojo ex primer ministro Hombre importante en la bancada de Perú Libre. Que no votó en contra de ella. Y que terminada la votación, cruzó y se saludaron como ustedes están viendo. Por supuesto, esta imagen es una imagen importante. De todas maneras, la señora Mari Carmen Alban ha salido triunfadora de una manera democrática en este evento que el señor Bermejo intentaba... Eh, convertir en un triunfo eh, para Perú Libre porque querían censurarla, ella, sacarla de la mesa directiva, porque según Bermejo había ido a decir cosas en España y etcétera, y era una cantidad de tonterías que, por supuesto, solamente fue respaldada por 16 congresistas. Y entonces ahí venía la otra parte de mi comentario. Déjenme sacar esto de acá, déjenme poner la carta del señor Bermejo. Bermejo puso un tuit y renunció. No, no puso nada, sino puso su carta, ¿no? Yo puse un tuit que decía, Sendero se aísla. Sendero se aísla. Eh, el señor eh, Bermejo está eh, acusado de terrorismo, eh, lavado de activos y varios otros delitos más que está en este momento en pleno proceso esperamos que la justicia haga su trabajo y avance con este caso el señor eh, Bermejo eh, presentó su carta a las eh, 2 y cuarenta de la tarde hoy día de mayor consideración es un gusto ser llegar eh, mi más cordial saludo y a su vez comunicar mi renuncia en alta irrevocable, ojalá que sea irrevocable ¿eh? irrevocable a la bancada de Perú Libre Guillermo Bermejo Rojas el día de hoy. Bueno, este, yo puse el tweet que ustedes han visto y me bloqueó el congresista <ríe> Bermejo. Me bloqueó. M me siento muy halagado por el bloqueo. Siento que tengo una medalla en el pecho por el bloqueo. Eh, igual vamos a continuar fiscalizando al congresista Bermejo más de lo que este, él se imagina y más de lo que hubiera querido a raíz de este bloqueo, justamente. Así que me siento muy feliz por el bloqueo, pero eso fue lo que ocurrió. ¿no es cierto?, que es lo interesante y lo importante en este momento. Bien, entonces, dicho esto, nos olvidamos del señor Bermejo, es interesante comentarles lo que les estoy diciendo. Quiero insistir en un tema eh, central que es... ...parlamentario español unido podemos... La... Eh, hay un triunfo político de Mari Carmen Alba. Es un triunfo político. Ella ha hecho política eh, de una manera riesgosa, ella eh, se ha visto inmersa en una acusación eh, ridícula de Bermejo y compañía. Y ha salido airosa. O sea que si Bermejo pensaba en su eh, fanatismo de que podía llevar de las narices a los congresistas, eh, me parece que le plantaron el coche dentro de su propio partido, que son 34 y solamente 16 los compañeros en esta eh, ridiculez, y se quedó fuera. Por lo tanto, decidió hacer lo menos que podía hacer, era renunciar. En fin, ha sido un día muy interesante para el Congreso el día de hoy. <risa> eh, han habido muchas cosas buenas. Tantas que me gustaría hacer un programa solamente del el Congreso todos los días, pero sería un exceso. Pero en todo caso, lo dejo ahí para no continuar en el tema congresal. Quiero que el tema penal es más interesante y para eso está con nosotros la invitada. Pero eh, dejo ahí la reflexión, ¿no? Lo importante que es la... Eh, política, practicarla, hacerla, ajustarse a los temas fundamentales que implican eh, ir y venir. Es decir, eh, estar en el debate. Esta situación, para acabar, del señor presidente de la República con los ministros de Estado, ¿es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? ¿Qué cosa es? Miren, eh, yo les diría lo siguiente, ¿no? En principio... Eh, desde mi punto de vista, yo no le creo al presidente de la república. Yo siento que él es un mentiroso. Lo he dicho antes y lo digo con el respeto que, y la claridad con la que hablamos siempre en este programa. Creo que es un mentiroso. Y creo que el presidente busca ganar tiempo. Busca engañar a las personas. Y eso no quita en modo alguno mérito a quienes han ido a ese diálogo. Que son estas cuatro personas que son profesionales y que tienen prestigios ganados a punta de esfuerzo, con errores o con aciertos, pero son personas serias. Y eso no quita que si el presidente llama a conversar, solamente hay que ir a conversar. Pero eso no quita que el presidente es un mentiroso por encima de todo. Por lo tanto, de nada debería extrañarnos que el presidente salga con alguna cosa rarísima después de esto. Pero hay que tener mucho cuidado y, en principio, no creer nada de lo que dice que va a hacer o de lo que piensa. Porque finalmente somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y lo único que hace el señor Castillo es ir en contra de él mismo y del país de manera permanente. Miren ustedes a las minas, miren ustedes la economía. La cosa está complicada por Pedro Castillo, que mantiene a ineptos en el manejo económico, por decirlo menos. Lo dejo ahí. Ahora sí pasamos a conversar con nuestra invitada, Déjenme poner un segundo esto que está acá y ahora sí conversamos con Katherine Ampuero. Katherine, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Eh, ¿Todavía no? Hola.
2: ¿Yo?
0: Hola, Caterin, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te ha
0: ido? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos en Vaya Talks. Ya,
2: yeah, gracias.
0: Caterin, eh, 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 ¿cómo estás? En las últimas horas se ha conocido un eh, informe de eh, una ONG de un medio de comunicación y de L Reporteros, según el cual la señora o señorita... Eh, que había estado involucrada en la casa y en los temas que tienen que ver con el presidente de la República, Karelin eh, López, eh, estaría pensando o estaría, eh, habría conversado hace unos días eh, con una fiscal o con un fiscal para poder convertirse en eh, una eh, informante, tener una serie de beneficios, si es que comentaba la verdad. Y la verdad, según lo que dice esa información, es que ella había estado en coordinación con el secretario del presidente y también con el presidente y que habrían acordado un pago de dinero en la forma de coima o algo así. Yo entiendo que la señorita Carelin López, en su Twitter o en una cuenta que podría ser de ella, lo ha desmentido. Y entiendo también que eh, el doctor Nakazaki, también en su cuenta eh, eh, personal, en su cuenta corporativa, que sí conozco que es cierta, ha dicho que esto no es cierto, que esto es falso. En todo caso, los tweets continúan en diferentes lugares señalando que eso aparentemente es un tema del cual se necesita conversar un poco más, más allá de las afirmaciones o negaciones. Desde tu perspectiva, según tu información, tú estás también en un mundo donde hay mucha comunicación y conoces detalles más que nosotros, seguramente. ¿Cómo ves esta situación a esta hora? Por favor.
2: Bien, tenemos que Karelin eh, López Arredondo, que ya sabemos que era una asidua visitante en Palacio de Gobierno, que visitaba al secretario general del presidente Castillo, me refiero a Bruno Pacheco, luego también la hemos visto visitando el inmueble de Breña, eh, luego también visitando Provías, ahora ya sabemos que también eh, hacía relaciones y pagaba las fiestas de, de, de la hija del presidente de la república, Recordemos que contra ella se ha abierto una investigación, ella tiene la calidad investigada, y su abogado inicial era Fernando Ugaz. De acuerdo a la información... La, que se
0: Una pequeña aclaración. Según lo que hemos escuchado también, aparentemente la señorita que habría hecho la fiesta en Palacio de Gobierno dice que no recibió dinero a cambio. En fin, eso es lo que dice, solamente lo estoy puntualizando. Sigue, por favor.
2: Claro. Eh, es una versión que realmente suena poco creíble, considerando que ese es el trabajo de la señorita, ¿no? Y nadie trabaja gratis. Si alguien trabaja es porque tiene que cobrar por sus servicios. Y sabemos que eh, esta señorita hace sus shows y la hora, de acuerdo a los medios de comunicación, cobra mil soles la hora, ¿no es cierto? Entonces resulta absolutamente inverosímil que ella haya ido a hacer un show y que no haya cobrado. Independientemente de ello, y eso lo tendrá que ver la SUNAT, probablemente ahí exista un tema de, de evasión de, de impuestos, no declaración, y por eso es que quizás la señorita saliera a decir que, que, que no cobraba. Pero al margen de eso, ello no justifica para nada el accionar de Carolyn López Arredondo, que finalmente es la que nos... Eh, de la que estamos hablando, ¿no? Porque ¿qué hace esta señorita que... Que es una lobista conocida desde hace muchos años que gestiona intereses de empresas que licitan con el Estado, que hace buscando a alguien que le haga el show para la hija del presidente, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una clara pues este eh, vulneración a la ley de gestión de intereses, ¿correcto? Uh -huh. eh, ahora qué pasa con ella? como decía, ella tenía su defensa, su abogado defensor, Fernando Ugaz, y de acuerdo a lo que sabemos por esta ONG IDL, es que con este abogado, Fernando Ugas ha concurrido tanto a la Procuraduría como al Ministerio Público, específicamente a la doctora Carla Cercenaro, porque ella es la que tiene la investigación en contra de Karenin López Arredondo, ha concurrido a esta fiscal, donde ha solicitado acogerse al proceso de colaboración eficaz. En principio... Eh, cuando ella recurre a la Procuraduría está muy bien que no haya este, empezado un proceso allí, porque la Procuraduría no es el ente competente para iniciar un proceso de colaboración eficaz eh, y por eso eh, ha hecho muy bien el, el Procurador, si es que así ha sido el caso, de eh, no iniciar un proceso porque, como vuelvo a repetir, él no es el competente para ello. Eh, Quien es el competente es el fiscal, en este caso es la fiscal, la doctora Carla Cercenal. Bien, pero quien se acoge o quien pretende acogerse a un proceso de colaboración eficaz es una persona que ha participado en grado de cómplice, autor o coautor en la comisión de uno o más delitos. Entonces, sabiendo de su responsabilidad penal, es que eh, esta persona busca eximirse de las consecuencias de su accionar ilícito y para ello brinda información a la fiscalía, información importante, información relevante, que a la fiscalía le va a permitir llegar a otras personas que también forman parte de de, esta, de estos hechos ilícitos, ¿no? Y los beneficios que puede obtener van desde la exención de la pena, es decir, eh, ni un día de pena privativa de la libertad, totalmente libre de la pena. No, Hasta una reducción de la pena, ¿no? dependiendo de la calidad de información que dé esta persona. Pero para iniciar este proceso de colaboración eficaz, lo primero que tiene que hacer la persona es reconocer que sí ha cometido delitos. En este caso, ella se encuentra investigada por el delito de tráfico de influencias, ¿no? Sin perjuicio de que... También se puede ampliar por el delito de cohecho, porque aquí aparentemente había habido pago de coimas y estamos hablando de un delito de cohecho activo. Activo es el que, el que entrega la coima, el que da el soborno y aparentemente habría sido ella la que otorgaba estas coimas o sobornos a los funcionarios públicos para luego verse beneficiada con la buena pro en las diferentes obras. Uh -huh. ¿Correcto? Entonces, como ella no quiso declararse, digamos, culpable para dar inicio a este proceso de colaboración eficaz, es que decidió no acogerse a este proceso. Ahora, ¿por qué el cambio de opinión de Karelin eh, López Arredondo? En principio porque ella pensaba que con esta calidad de información que, que ella tenía que brindar al Ministerio Público, ella lo que quería era limpiarse de polvo y paja y no tener la calidad investigada, sino de testigo. Claro, uh -huh. ¿y el testigo? ¿Por qué quieren ser testigos y no colaboradores eficaces? La diferencia es básica, es esencial. Eh, el colaborador eficaz se libra de la pena, pero no se libra del pago de la reparación civil que su accionar ilícito ha ocasionado al Estado. ¿Correcto? Mm. Mientras que el testigo, pues, se libera de pena, obviamente, y también no paga ni un sol de reparación civil. Pero testigo es aquel que no ha participado en la comisión de los hechos ilícitos, ni en grado de cómplice de autor ni coautor. Aquí toda la evidencia apunta directamente a Karen López Arredondo como autora de este delito de tráfico de influencias. Entonces, si ella optó por acogerse a la colaboración eficaz, y recuerdo yo en algunas entrevistas anteriores incluso recomendaba que ella se acoja a la colaboración eficaz porque ella debe tener información valiosísima respecto de varios funcionarios, y no solamente de la época de Pedro Castillo, sino de gobiernos anteriores como de Martín Vizcarra y otros, porque este lobismo en ella empieza desde el año 2014, donde empieza a incrementarse su patrimonio considerablemente y empiezan a hacer sus viajes al extranjero, que son muchísimos, y ahora estoy segura que tiene un desbalance patrimonial porque se tiene que levantar su reserva tributaria, su secreto bancario, y ahí estoy segura que la pericia va a determinar que hay un desbalance patrimonial que puede dar origen que se le amplía la investigación por lavado de activos. Acá no puede ser enriquecimiento ilícito porque ella no tiene la condición de funcionario o servidor público, ¿correcto? Ahora, eh, el abogado César Nakazaki, tanto ella, si es que corresponde su cuenta de Twitter, han salido a negar estos hechos. Sin embargo, que ella cuando pretendió acogerse al proceso de colaboración eficaz, de hecho tenía otro abogado defensor, que era Fernando Ugaz. Que, por mm. cierto, es el mismo abogado defensor del expresidente Martín Vizcarra. ¿No? ¿no? Claro, Fernando Gas, ah, abogado okay. de
0: Martín okay, okay, Vizcarra. Okay, okay. ¿no? Me había olvidado ese de pequeño enlace, pero qué, qué, qué buena precisión. Gracias.
2: Exacto. Entonces, este, ella, eh, evidentemente ella hay un cambio de estrategia y por eso viene el cambio de abogado. Con abogado Fernando Gas se si va a coger el proceso de colaboración eficaz, darle información, etcétera. Eh, ahora cambia de abogado y eh, definitivamente con eh, el abogado César Nakazaki tiene otra estrategia legal y la estrategia legal es negarlo todo, lo cual a mí me parece algo eh, absurdo, algo tonto, porque cada vez más van saliendo más evidencia de la responsabilidad penal de Karelin López Arredondo y esto va a continuar cuando... Por ejemplo, se levante el secreto de sus comunicaciones, cuando se levante su secreto bancario, su reserva tributaria, vayan apareciendo otros testigos, otra información que se vaya recabando del cuaderno de visitas y muchas cosas más, van a apuntar a que Karen Arredondo no solamente va a ser responsable del delito de tráfico de influencias, sino también de otros delitos más. Así que ojalá que recapacite en el sentido de convertirse en una colaboradora eficaz porque eh, si otra persona decide acogerse a la colaboración eficaz y entrega la información primero que Karelim, Karelim ya no va a poder hacerse acreedora de los beneficios de la colaboración eficaz. Ah, la
0: oportunidad también es importante.
2: Por supuesto, la oportunidad, porque si la Fiscalía, a través de sus actos de investigación...
0: Encuentra esa información, para qué me la vas a decir?
2: Claro ya no la necesito, claro. ¿no es cierto? Ya no la necesito, afronta el proceso y te voy a imponer pena privativa de la libertad. Entonces uh -huh. aquí es muy importante la oportunidad de ser el primero que da la información eh, a la Fiscalía para que pueda avanzar en su investigación y pueda encontrar más pruebas o sí. eh, incluir a otras personas dentro de esta investigación.
0: Me queda claro. Eh, tenemos, eh, estimada Catherine y amigos, hay un reporte que ha puesto Canal N hace unos segundos, donde aparece el ministro Luis Miguel Castilla y otros declarando en la afuera del Palacio de Gobierno. Quiero colocarlo para escuchar un minuto y medio qué es lo que dijo Miguel Castilla a través de Canal N. Antes de eso, permítanme exponerle a otro auspiciador que ya está con nosotros, que es PBM. Así es, PBM Plus. Proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Para mayor información, Visita, ahí está, www.pbmplus.p y síguenos en Facebook como PBM Plus y en Instagram como arroba pbmplus. Recuerda que puedes encontrar pbm en dos deliciosos sabores, vainilla y chocolate. Y no olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune. Es un consejo de PBM Plus. Ahí vienen, señores. No se olviden. Bien, ¿qué cosa está pasando en las afueras del palacio? A ver, escuchemos, por favor. No, yo quería solamente agradecer al presidente y a mostrar la plena disposición de seguir eh, dándole los comentarios, las críticas, cuando sea necesario y cuando él obviamente tenga bien convocado. ¿Cómo estás,
1: Melissa? Muy buenas noches. Luis Miguel Castilla acaba de señalar un poco, en general, los detalles de la reunión que a eso subieron los ex justamente con el eh, presidente de la república Pedro Castillo vamos a escuchar a Alonso Segura que justamente eh, le están preguntando si han recomendado eh, las facultades, vamos a escuchar
0: primero agradecerle al, al presidente de la invitación eh, y como dijo el ex ministro Castilla en realidad el presidente tuvo la iniciativa de invitarnos y fue para escuchar nuestras opiniones sobre la marcha eh, económica del país eh, y, digamos, qué tipo de, de, de propuestas podríamos dar, pero fue solo eso, escucharnos. No hubo discusión
1: específica, puntual, sobre ningún tema, digamos, que en este momento pueda ser de carácter político.
0: Eh, fue simplemente intercambiar ideas sobre eh, los problemas que dejan el país y cómo hacer para tener mejores políticas públicas, ¿no? Pero nada específico, concreto, que se esté viendo en este momento. Bien, eso fue el reporte que hemos escuchado. Eh, solamente para terminar con este tema, catherine de los ministros de Economía. Eh, yo, como les he dicho, les reitero, tengo una profunda desconfianza de Pedro Castillo. No lo conozco. La desconfianza surge a partir de lo que conozco como eh, discurso público, como la contradicción, como las mentiras evidentes que uno ve y por referencias de personas que sí lo conocen y lo que me han contado fuera de cámara y dentro de cámara, que es básicamente un mentiroso. Y lo digo con el respeto que corresponde, pero con la franqueza y sinceridad que hablamos siempre en este programa. Y por eso les digo desde el principio, no creo nada de lo que hace Pedro Castillo, salvo que demuestre lo contrario. Regresamos a la conversación con la doctora Caterina Ampuero. Eh, Caterina pero de repente en realidad el presidente... La primera pregunta es, ¿cuál es la obligación del presidente de tener que dar esa lista de personas con las cuales se reunía? La prensa molesta demasiado, lo, lo, lo están incomodando al presidente, finalmente lo que dice Mierta Vázquez es un asunto de Palacio y de la presidenta, yo no tengo nada que ver, ya él verá. Le pregunta a la Procuraduría, él no contesta, la Defensoría del Pueblo no dice nada, la Señora Federal de la Nación le pospone la fecha, en realidad parece que no es importante la relación de personas, así es.
2: Bueno, esta es una clara vulneración a la ley de transparencia. Parece que el presidente no lo sabe, ni sus asesores tampoco, o lo saben, pero simplemente han decidido eh, gobernar el país como si pensaran que este es su chacra, ¿no? Sin respeto a ninguna norma de nuestro, de nuestro Estado de Derecho. Y en ese sentido, pues el presidente es el primer funcionario del Estado peruano y es el primero que debe, que debe dar el ejemplo cumpliendo y respetando las normas, para así tener la, la facultad de exigir a los demás ciudadanos de a pie como nosotros el que también cumplamos y respetamos las normas. Esta ley de transparencia exige que el presidente de la República, en principio, sostenga reuniones en un lugar oficial, y el lugar oficial donde debe sostener reuniones el presidente de la República es en Palacio de Gobierno, y así está establecido en la ley que también señala que la agenda del señor presidente de la república debe ser absolutamente transparente. ¿Qué quiere decir esta agenda? Que ahí se tiene que señalar con nombres y apellidos quienes se reúnen con el presidente de la república, a qué hora ingresan, a qué hora salen, los temas a tratar, ¿no es cierto? Eh, ya al inicio, cuando Pedro Castillo asumió la presidencia de la república, él empezó a despachar en un inmueble en Breña. Recordemos que ahí empezó a despachar y dijo que Palacio lo convertiría en un museo, si no me equivoco, hasta que la Defensoría del Pueblo le dijo «Señor, usted no puede hacer eso». La Contraloría emitió un informe y le dijo que eso implicaba la vulneración a la ley de transparencia y que deberá eh, despachar en Palacio de Gobierno. Y es ahí donde deja la Casa de Breña, al menos de manera formal, deja la Casa de Breña, y se traslada a Palacio de Gobierno hasta donde sabíamos que venía despachando. Sin embargo, luego nos hemos enterado de que él tenía una, un despacho paralelo, una agenda paralela que la realizaba a altas, a altas horas de la noche en un inmueble en Breña, el, el mismo inmueble donde empezó a, a despachar al inicio de su gobierno. Pero no solamente aquí hemos visto una vulneración a la ley de transparencia, sino también a la ley de gestión de intereses. ¿Y por qué a la ley de gestión de intereses? Porque hemos visto al señor presidente, además que se saca el sombrero y entra con un gorro agachado para que nadie lo, lo identifique, ¿no? de manera rauda, ingresando al inmueble, también hemos visto a personas como la señora Carolyn López Arredondo, nuevamente, una lobista que gestionaba los intereses de una empresa que formaba parte de un consorcio y que, oh sorpresa, ese consorcio, luego de estas reuniones, resultó la ganadora de la Buena Pro de una licitación de nada menos de 230 millones de soles para la construcción de un puente, ¿verdad? Y así se ha ido reuniendo también con otras personas vinculadas a empresas. Entonces, al abrirse investigación en contra de Karen López Arredondo, en contra de Bruno Pacheco, con quien también sostuvo reuniones esta señora, es evidente que uno de los actos de investigación importantes para esclarecer estos hechos es que desde Palacio de Gobierno el nuevo secretario general de apellido Jaico informe con quiénes se ha reunido y qué temas ha tratado en este inmueble en Breña. Y que ya no nos hagan el engaño, muchachos, como lo está haciendo el procurador general diciendo estoy oficiando, he oficiado, no me han dado la información correcta. No, la actuación correcta de un procurador es presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y estos pedidos de solicitud canalizarlos a, tra a través del Ministerio Público dentro de la investigación que ya se aperturó. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público sí tiene facultad de apercibimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público sí puede oficiar a Palacio de Gobierno y decirle al secretario general, señor Jaico, remítame esta información en el plazo de 24 horas, caso contrario usted va a ser denunciado por resistencia a la autoridad. Eso es cuando uno realmente quiere, en este caso el procurador, defender los intereses del Estado, esclarecer los hechos y llegar a la verdad. Pero no pues que, que salga a los medios de comunicación vendiéndonos humo, diciendo ya oficiado, no me mandan la relación correcta, eh, he pedido nuevamente que me, que me informen la relación de, de visitantes. No, como vuelvo a repetir, ese tipo de solicitudes, el procurador los debe hacer en el marco de una investigación investigación que ya está en curso en el Ministerio Público, canalizarlo a través de la fiscal y bajo apercibimiento de ley otorgándoles un plazo no necesitan más de 24 horas para entregar esa información pero sin ya, embargo pero a qué, la fecha pero no pero lo
0: Caterin, Caterin, ¿qué cosa va a ocurrir si el presidente no quiere hacerlo?
2: Muy bien, aquí no es que el presidente que quiera o no quiera. Aquí el que tiene la responsabilidad funcional de mandar esa información es jaiko el secretario general. Si no lo manda, se la percibe que si no cumple con esto va a ser denunciado penalmente por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y es lo que corresponde. Si no manda la información, la fiscalía deberá denunciarlo. O la procuraduría también podrá denunciarlo justamente por esta ovisión dolosa que incluso puede no solamente delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, sino también de encubrimiento, encubrimiento real, encubrimiento personal, porque al no mandar esta información está encubriendo al presidente de la República, encubrimiento personal, encubrimiento real porque también está ocultando dolosamente con clara intención las pruebas que van a acreditar la comisión de los delitos que se están investigando y obviamente la responsabilidad penal del presidente de la República. Eso es lo que tiene que pasar. Y otra cosa, es la fiscal de la nación ya tiene suficiente evidencia que vincula al presidente de la República con el tema, por ejemplo, de este, de estos ascensos irregulares que pretendieron hacer dentro de las Fuerzas Armadas, llámese la FAP y el Ejército Peruano. Porque ya hemos visto conversaciones que han salido a la luz pública a través de los medios de comunicación, vía, vía WhatsApp, que ha sostenido el mismo presidente de la República uh -huh. con el señor Vizcarra, eh, bueno, ahora qué decir, ex general, general de, de la FAP, ¿verdad? Donde el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, le dice que hacienda y le da el nombre y apellido de una persona para que lo hacienda a grado de, de coronel. Entonces es. ya estamos frente a evidencia que apuntan directamente al presidente de la República, ya no son dichos, ya no son versiones, sino es evidencia clara, es evidencia concreta, es evidencia objetiva, ¿no? Esas conversaciones que han salido desde el mismo celular del presidente de la República, o ahora vamos a escuchar una versión como la que dio Lescano en algún momento para zafar responsabilidad penal, que fue su vigilante el que cogió su celular y mandó un mensaje. La verdad es que no me extrañaría, porque sacan, inventan cada cosa para justificar sus acciones, su acción ilícita que, que la verdad es que hieren la inteligencia de los peruanos, ¿verdad? Mm. Esto, Ahora, por ejemplo, El, de...
0: el, el ministro eh, Juan Carrasco, <risas> de Defensa, que ha sido además fiscal en Chiclayo, sin por bastante tiempo, ha dado una versión en la comisión. Eh, que investiga estos temas también en el Congreso de la República hace unos días, le hemos transmitido en Canal B, ha dado una versión diciendo que él llegó a la casa eh, de, de Breña eh, porque quería conversar en los temas personales con el presidente porque su mamá había fallecido y que no lo encontró y se quedó ahí una hora y pico sentado y después se fue. Eh, esto contrasta obviamente con su propia declaración porque al principio dijo él que había ido a reunirse con el presidente de la república y había estado viendo temas de seguridad y de estado. Eh, bueno, ¿qué se hace con un ministro de estado si uno sospecha que está mintiendo? ¿Nada?
2: Bien, aquí dos cosas. Eh, la primera versión que dio el ministro Carr Carrasco, como bien lo señalas, es no en las reuniones en la Casa de Breña, donde él también había concurrido, no. se trataron temas de interés nacional, nacional de seguridad nacional, ¿no? Decuridad y yo no nacional. podía hablarlo, decirlo, porque esto, es al ser un tema de seguridad nacional, pues es un tema reservado, ¿verdad? Y esa fue su primera versión, y eso está grabado, porque lo, esa versión la dio a los medios de comunicación, no hay, no hay cómo ocultar esa, esa versión exculpatoria que, que tuvo el, el ministro Carrasco y luego de manera sorprendente lo vimos presentándose ante la Comisión de Defensa del Congreso de la República y ahora da una versión totalmente distinta. Dice que en Palacio, perdón, en, en el inmueble de Breña lo que se trataron incluso fueron reuniones personales no y que ni, incluso ni, ni se llegó a, a contactar con el presidente de la República. ¿Qué pasa aquí? Yo no descarto que en el transcurso de la investigación y probablemente cuando tengamos otro o otra fiscal de la nación eh, se amplíe la investigación para comprender también al ministro Carrasco, porque aquí estamos hablando de encubrimiento. Él habría mentido, o sea, la primera eh, habría mentido en su versión, ¿para qué? Para encubrir al presidente de la República en hechos absolutamente irregulares que se han dado dentro de la Casa de Breña. Eso es evidente. Pero la, la única que tiene competencia para iniciarle una investigación preliminar a los ministros de Estado, como es el ministro Carrasco, es la fiscal de la Nación que ya sabemos que no lo va a hacer, ¿verdad?, pese a la evidencia. Y el único que puede denunciar a un ministro de Estado es el procurador Soria, nombrado por Martín Vizcarra, que también estamos viendo, no hace nada y tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos queda? Nuestra única esperanza es el Congreso de la República, pero a decir verdad, en el Congreso de la República también no veo eh, una decisión firme de querer trabajar para que se esclarezcan los hechos, ¿no es cierto? Muchas veces piensan que formando comisiones investigadoras que algunas ni siquiera las han instalado y otras instalándola y ahí se acabó, pero no vemos una, digamos que tengan un plan de trabajo real, serio, eh, dentro de estas comisiones investigadoras, dentro del Congreso de la República, no vemos que ningún congresista se atreva a presentar una denuncia constitucional que pase por la subcomisión de acusaciones constitucionales y finalmente, pues, puedan levantar esta inmunidad que tiene el ministro de Estado para que pueda responder ante la justicia. O sea, eh, aquí lamentablemente, mientras tengamos a una fiscal de la nación que vemos que omite cumplir con sus funciones, vemos a un procurador general que también omite con sus funciones, el único camino que nos queda o, o el, el único respaldo como institución que nos queda es el Congreso de la República. Pero tampoco, como vuelvo a repetir, veo un accionar firme, serio, eh, por parte de los señores congresistas
0: Sí, estaba mirando justamente eh, lo que tú referías y eso me parece muy importante Recordar a los amigos que ven esta es una publicación del 29 de noviembre en Canal N donde está Juan Carrasco declarando, apenas ocurrió el reportaje de Cuarto Poder, y él dice que esas reuniones son normales y cotidianas, me refiero a las reuniones en breña normales y cotidianas y dice además, el ministro de Defensa indicó que trataron temas relacionados a la, al sistema de defensa de la nación. Él lo ha declarado públicamente, esto no es un invento, y lo estoy señalando porque quiero reforzar lo que tú has comentado, Catering. Eh, Él dice lo siguiente, es un tema particular, es un tema totalmente que no está dentro de la gestión. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo que realiza la prensa. Pero definitivamente en otros tiempos, en otros gobiernos, son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado. Y lo que se trata en esas reuniones, desde mi posición como ministro de Defensa, nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos mantener la reserva de todo tipo de reuniones. O sea, él va en su calidad de ministro de Defensa, lo está diciendo. O sea, él no ha ido, oye, mira, me da al estómago y me encontré que me acordé que por ahí vivía, me gustan los tamales de la señora, el café que el presidente me invita a tomar, tenía sed y me y, y quise tomar un café. No, él dice, yo estoy ahí como ministro de Estado. Así criticó que se hayan develado cuestiones muy reservadas que conciernan al sector defensa, por lo que definitivamente pidió tener mucho cuidado. Uh -huh. He acudido solo con mi escolta oficial. No hay nada que esconder. No he tenido conocimiento de otra persona. Yo he ido solo, efectivamente. No ha habido otra persona conmigo. En mi calidad de ministro de defensa, puedo responder sobre esa fotografía. Y puedo señalar respecto a esa reunión. Y después, ¿qué dijo? Nada que ver. O sea, la siguiente versión es otra completamente distinta. Este es un campeón, ¿eh? Y es fiscal. A ver, explícame, por favor. Esa parte es la que no entiendo.
2: Bueno, él sí, efectivamente, ha sido fiscal, un fiscal que, a pesar de que sabía que tenía que previamente renunciar a su cargo para juramentar como ministro de Estado, pues no lo hizo, ¿verdad? Y eh, hubo un lapso de tiempo en el que ocupó el cargo de ministro y a la vez eh, de fiscal. Y, y, y bueno, todo el concepto que tenía de él, la verdad, eh, lo dejo atrás, porque yo consideraba lo que como un buen profesional, un buen fiscal, ha tenido a cargo investigaciones muy complejas de crimen organizado.
0: Mira, pero... mira lo que dice después, Katherine. Lo concreto no. es que yo he ido voluntario, he ido de oficio, digamos, la hora no es una hora de visita, no es horario de oficina, no son las 4 p.m., eran altas horas de la noche. Yo recién estaba asumiendo el cargo y necesitaba conversar temas personales con él. Por eso a esa casa definitivamente ha sido un tema de oficio yo no sabía si estaba o no estaba en esa casa, por eso es que lo esperé de este modo carajo millones retrocedió en sus declaraciones pues o sea, ahora indicó que la revolución... una
2: casa y, sí, o sea, uh, supuestamente a es... buscar a alguien y no sabes si ese alguien está o no está o si va a llegar o no va a llegar una versión pues totalmente jalada de los pelos y sobre todo que se eh, contradice con su versión inicial. y él sea, como el, ministro, fiscal sabe, el
0: presidente de la República lo lleva a mentir al ministro de Estado. ¿Y, lo, y, y, sí. y el, quién es el que paga pato acá? Penalmente es el ministro de Estado.
2: Claro, porque aquí lo estamos viendo, como vuelvo a repetir, una conducta que encaja o tipifica como delito de encubrimiento. Aquí él está mintiendo, evidentemente, tiene dos versiones contradictorias entre sí, y él como fiscal sabe... Que dos versiones contradictorias entre sí, pues este, eh, ahondan en el tema de la imputación fiscal en su contra, o sea, su versión ya no es creíble, es cierto? Y esta se puede calificar o evaluar como una conducta, además de obstruccionista en la averiguación de la verdad del Ministerio Público, como una versión que busca a enc encubrir la responsabilidad, en este caso, del presidente de la República, ¿no? Mm. Tal cual lo hizo. Eh, Miriam Morales con respecto del de expresidente Vizcarra o este, Karen Roca que también fue inducida a mentir por el mismo presidente de la República Martín Vizcarra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él se salve de su pellejo, llamémoslo así ya, se salve de responsabilidad penal frente a las visitas que le hacía Richard Swim en Palacio recordemos, eh, Richard Swim visitaba Vizcarra, Vizcarra le dijo a su secretaria Miriam Morales y Karen Roca, sí. oigan, mientan ante la fiscalía digan que Richard Swing vino a visitarlas a ustedes, que ustedes se entrevistaron con ella, que no vino conmigo, ¿no es cierto? Y esa conducta ha sido tipificada como obstrucción a la
0: justicia. Catherine, es nos obvio. quedan cuatro minutos y quiero preguntarte por PPK, porque eh, están pidiendo tres años más de prisión preventiva y creo que ya cumplió tres. Entonces, no me queda claro en realidad si esto se puede hacer y qué significa en realidad. En el fondo me parece a mí un abuso, pero quiero otro comentario técnico. Antes, una pequeña publicidad y regreso enseguida. No se olviden, amigos, PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Para mayor información, visita www.pbmplus.p y síguenos en Facebook como PBM Plus y en Instagram como arroba pbm Plus. Recuerda que puedes encontrar PBM en dos deliciosos sabores vainilla y chocolate. Y no olvides que el ejercicio constante favorece tu sistema inmune. Es un consejo de PBM Plus. Dicho esto, ¿qué pasa con Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué nos puedes comentar, por favor? El audio, el audio. El Pedro dos, Pablo
2: Kuczynski, eh, si bien es cierto, hubo un pedido de prisión preventiva en su contra, no se ejecutó la prisión preventiva porque fue declarada infundada por el tema de su salud, no porque faltara evidencia de su que lo vinculara con el delito que se le está investigando, ¿no? ¿Él está en su Entonces, casa
0: detenido? Sí,
2: está con arresto domiciliario, ¿ya? ¿ya? Porque prisión preventiva es cuando ingresas a un establecimiento penitenciario. ¿Lo puede tener en su casa
0: eso? tres años más?
2: Entonces, ahí viene el arresto domiciliario que, en el que él está incurso, pero a mí me parece excesiva esta medida, ¿no? Porque las medidas como estas, sean prisión preventiva sean arrestos domiciliarios, sean impedimentos de salida del, del país. Todas estas medidas tienen que pasar por un tema de razonabilidad y proporcionalidad. Creo que la medida eh, está exager o sea, ya no cumple esta, esta razonabilidad que, que debería respetar el Ministerio Público y yo espero que el Poder Judicial, su requerimiento, el Ministerio Público lo declare infundado, porque yo... Sí creo que una persona, por más eh, responsable que sea de un delito, tiene derecho a que su situación jurídica se resuelva en un plazo razonable. No podemos tener a una persona de manera indefinida en una incertidumbre jurídica respecto de su situación jurídica, si es responsable o no de los delitos que se le imputan. Yo creo que él ya desde el año... Corrígeme, está ahí más o menos desde el año 2017, 2018, con esta medida. Tres años creo, más. Creo que ya era, eh, ya es más que razonable para que este mm. caso mínimamente tenga una acusación penal, ¿no? Mm. Situación que hasta ahorita no la tiene. Y esto es responsabilidad única y exclusiva del Ministerio Público. Acá sí quiero hacer el deslinde con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no puede sentenciarlo mientras el Ministerio Público no formule su acusación penal correspondiente, cosa que hasta la fecha el Ministerio Público no lo ha hecho. Entonces, esa dejadez del Ministerio Público, esa omisión, esa falta de diligencia, en la tramitación de los procesos no se le puede imputar al que está siendo investigado y por eso vamos a ampliarle el arresto domiciliario vamos a ampliarle una prisión preventiva si es que la tiene, eso es absolutamente eh, irracional y atenta contra el debido proceso y el plazo razonable que nos guste o no se tiene que respetar
0: bien, Catherine me quedo con 30 preguntas este, no sé si te puedo invitar otra vez antes que acabe el año para continuar eh, yo con mis preguntas y tú con tus respuestas que son este, <risa> tan eh, docentes, ¿no? Que nos permiten poder aprender mientras nos vas contando. Ojalá con que muchísimo sea así. gusto. Hasta te la agradezco próxima. por tu tiempo y muchas gracias por acompañarnos de parte de todo el público de Vaya Talks. Muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era el, la doctora Caterina Ampura que la una cortesía estar con nosotros hasta esta hora. Gracias a ustedes. Mañana estamos a las 7 en punto en otra edición de Vaya Talks. Buenas noches y gracias por acompañarnos.